0: Grill von früh bis abends, also jeden Freitag oder nee, jeden Sonntag musste man dann zu seiner Frau antanzen und musste Fettcheck machen da kam die mit der Fettzange, dass ich immer unzufrieden bin, dass ich immer ja, an mir hader. ich würde mir mal das so richtig zutrauen irgendwie oder ich hätte mal so ein Selbstbewusstsein. Ich wir streben halt immer nach Perfektion und auch in der Gewissheit, dass du niemals Perfektion erreichen wirst und das ist ja auch das Gute irgendwie, also du strebst nach was, dass du weißt, dass du es niemals erreichst, aber das treibt dich eben jeden Tag an.
1: Ja moin, cool, dass du wieder reinhörst oder vielleicht sogar ganz neu hier dabei bist. Äh, heute ist es endlich soweit. Lang ist es angekündigt worden und wir starten heute in die Staffel 2 des Was ist los Interview Podcasts mit mir, Sören und natürlich immer mit mindestens einem Gast aus unserer geliebten Swimbike Run Bubble. Ja, in den nächsten 16 Wochen wird es wieder jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge geben und wir starten heute mit Anna Haug brauche ich dir glaube ich nicht weiter vorstellen, aber abseits ja, von den ganzen Titeln und Erfolgen wollte ich einfach mal wissen, wie, ja, wie der Mensch dahinter tickt und wie Annes Definition von zum Beispiel Zufriedenheit aussieht und womit sie im Alltag oder auch allgemein zu kämpfen hat oder worin man zum Beispiel auch heute noch das Kind in ihr erkennt. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht weiter rum und wir starten einfach mal rein ins Gespräch mit meinem kleinen Intro für Anne. Viel Spaß beim Reinhören. Anna, also du bist ja ähm, Triathlon-Profi-Nummer, wie wir alle wissen, aber ich frage mich, ob du jetzt inzwischen eigentlich vielleicht auch Media-Profi geworden bist. Also ich, ich habe ja von Frank gehört, also er hat es mir ja nochmal aufgelistet, also du bist ja jetzt bayerische Sportbotschafterin, Es ist glaube ich auch ein neues Amt, da kannst du vielleicht auch okay. nochmal gleich was zu erzählen. Dann gibt es noch den bayerischen Verdienstorden und dann hast du ja auch noch die eine Lot dazu gehalten für äh, in Challenge Rot. Aber wie ist denn erstmal so? Also du bist ja eigentlich nur noch in, mit den Medien jetzt zu tun. Kannst du noch trainieren?
0: <lacht> na ich habe immer ähm, nach Hawaii, nach meinem Saisonhöhepunkt habe ich so eine Woche, wo ich wirklich Pause habe und dann fange ich eine Woche wieder ganz locker an. Und da... Ähm, habe ich dann natürlich lauter ähm, Aufgaben oder habe die Möglichkeit, auch mal andere Dinge neben dem Sport zu machen. Und das nehme ich dann natürlich sehr gebündelt wahr. Und dann kommt einem das so vor, als ob das alles auf einmal auf einen einbricht. Aber das sind einfach Sachen, wofür ich sonst keine Zeit habe, die ich aber auch gern nebenbei mache. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann meistens nach der Saisonpause Zeit, sowas zu tun. Und äh, ja, unter dem Jahr ist da einfach zu wenig Zeit dafür. Und ich bin auch zu viel weg, als dass ich mich da... Äh, um andere Nebenkriegsschauplätze kümmern könnte.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und also, habe ich das richtig gehört? Das Bayerische äh, also Botschaft drin, das wurde extra jetzt neu erschaffen, nicht? So dieses Amt.
0: Ja, das ist noch ganz neu. Also wir haben jetzt erst Besprechungen und wollen einfach mal schauen, wie wir eben als bayerische Sportbotschafter den Sport irgendwie ja gut vermarkten können und ähm, die, unsere Popularität nutzen können, um das an den Mann zu bringen. Und da suchen wir natürlich geeignete Projekte. Und ich finde das auch sehr spannend, ja, weil ich meine, ich bin selber so durch äh, freiwilliges Soziales Jahr im Sport zum Beispiel selber in den Leistungssport auch ein bisschen gekommen oder konnte ich zum ersten Mal reinschnuppern. Ich glaube, es gibt einfach ganz tolle Angebote, von denen man vielleicht auch gar nichts weiß und äh, die man vielleicht einfach ein bisschen populärer machen kann.
1: Ja, voll, voll, voll gut auf jeden Fall. Ich habe auch deine Laudatio gesehen, habe ich mir nochmal angeguckt. Äh, für ähm, was war der Bayerische Sportpreis war das ja für der Challenge Rot auch zum ersten Mal, verge beziehungsweise gewonnen sozusagen Challenge Rot. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, oh, also ist jetzt zog ich kein Geschleim so, hast ja richtig gut wegmoderiert. Mich würde mal aber interessieren, so, wie waren dein Gefühl, als du dann auf der Bühne standest und dann so vor den ganzen Leuten sprechen musstest? so weil, Wie waren das für dich?
0: Ja gut, ich habe natürlich schon ein paar Mal auch so Vorträge jetzt gehalten und da wächst, na klar ist das nicht jetzt meine Spezialdisziplin, aber irgendwie ist es schon ein bisschen vergleichbar auch mit dem Sport, ähm, du stellst dich einfach äh, vor Publikum und dann musst du halt performen, ne? ob du das jetzt im Sport machen musst oder auf der Bühne machen musst, irgendwie ist es schon von der Aufregung her das Gleiche und ich glaube, dass sind mir vielleicht als Leistungssportler das auch ein bisschen gewohnt, dass man halt einfach unter Druck auch funktioniert und ähm, ich glaube, das kann man dann auch ganz gut auf andere Bereiche anwenden oder man hofft zumindest, dass dann die gleichen mentalen Skills erforderlich sind, wie jetzt auch beim Sport.
1: Hm. Ja, okay, krass. Ja, also finde ich stark, weil ähm, also ich, ich spreche auch immer mal wieder so vor Menschenmengen oder muss es auch bei meinem Beruf so und ich merke aber schon, wenn das dann soweit ist, dass richtig das Herz pocht so. Hat natürlich auch mal damit zu tun, weil ich muss jetzt nicht unbedingt immer im Mittelpunkt stehen, aber ich bin da so ein bisschen am Arbeiten noch dran, dass ich da so das verbessere, einfach noch da nicht so extrem aufgeregt zu sein, obwohl man es dann, man bringt es gut rüber, aber innerlich ist es so ein, so ein Kampf vorher. Aber ich glaube, das
0: muss es auch sein, weil ich glaube, wenn man das nicht hat, dann hat es einfach keine Bedeutung für einen. Und ich meine, ich mache auch seit 15 Jahren Leistungssport und vor jedem Wettkampf äh, bin ich so, so aufgeregt, dass ich denke, wird es denn niemals besser? Aber ich glaube, wenn es jemals besser werden würde, dann wird man das nur noch abarbeiten. Und das ist einfach ein Zeichen, dass der Körper jetzt auf Alarm ist und man einfach seine Bestleistung abrufen will. Und ich glaube, das ist einfach, da sollte man dankbar sein, dass man das noch hat.
1: Ja, das stimmt, ja. Und wie ist das so generell? Also wir hatten jetzt hier schon so ein paar Interviews äh, in dem Podcast und ähm, da ist so, der Grundton ist, dass es schon Spaß macht, auch mit Social Media und Media, aber es ist halt auch klar, primär möchte man ja trainieren und dass es halt auch, auch ein bisschen Kraft zieht. So. Ich habe mich so gefragt, wie ist denn das bei dir? Also ist es für dich auch eher so, dass es ein cooler Ausgleich ist zwischendurch von dem harten Training oder ist es eher so auch, anstrengend, kraftraubend, kann man das so, kann man das überhaupt so abgrenzen?
0: Naja, ich weiß, dass es halt inzwischen Teil meines Jobs einfach ist. Es reicht einfach nicht nur, sportlich gut zu sein. Also wenn du halt von deinem Sport leben willst, dann musst du eben auch auf Social Media präsent sein. Und das äh, ja ist einfach für die Sponsoren einfach unheimlich wichtig, dass man da sich eben auch zeigt. Aber ich versuche da schon für mich in eine richtige Balance zu finden. Und wenn man meinen mein Instagram-Account verfolgt, sieht man, dass ich da auch nicht zu Tode arbeite. Und ähm, ja, weil ich dafür einfach auch ja, keine Kraft investieren will, weil mir immer das Allerwichtigste ist, in mhm. meinem Sport 100% zu geben, weil ich halt immer denke, das ist mir einfach das Allerwichtigste, im Sport erfolgreich zu sein, weil wenn ich da nicht erfolgreich bin, mhm. nützt mir auch nichts, irgendein Insta-Star zu sein. Also mhm. äh, Das ist jetzt oh, auch nicht ja, meine ja. große Ambition. ist. Von daher muss es schon Hand in Hand gehen. Ich weiß, dass es eben dazugehört, aber für mich mhm. hat eindeutig Priorität mein Sport und ähm, das würde mir einfach zu viel Energie ziehen, wenn ich da jetzt noch einen YouTube-Kanal oder sonst irgendwas hätte. Äh, ja, da bin ich auch einfach nicht der Typ dafür, glaube ich.
1: Also du machst das auch nicht selber sozusagen, nicht zu checkst dann auch nicht selber Instagram, was da für Kommentare sind oder <lacht> weiß ich nicht. Also das ist dann nicht deine Baustelle sozusagen.
0: Also ich teile mir das mit meinem Manager, ja. Klar habe ich ähm, Verträge, wo man dann irgendwie zu bestimmten Zeiten irgendwas posten muss, da hilft er mir dann dabei. Ähm, aber wenn ich jetzt so Stories auch mal mache, also wir wir teilen uns das einfach auf. Also wenn ich <lacht> im, im Club La Santa bin und so, da gibt es einfach, äh, ja, einfach mehr Content, wie wenn ich hier jetzt zu Hause in der Butze sitze. Ja, ich trainiere, es schlafe, weil mein Leben ist jetzt nicht besonders spannend. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie Leute interessiert. Ich meine, mein Leben schaut ziemlich eintönig aus für die meisten. Ähm, von daher, ja, teilen wir uns das einfach auf.
1: Hm. Und hattest du schon mal irgendwie äh äh, also, naja, also so ein Angriff ist vielleicht übertrieben, aber so, es gibt ja auch so so Shitstorms oder irgendwie sowas, oder hast du schon mal irgendwie sowas erlebt, so was mit Media zu tun hat, wo es irgendwie unangenehm wurde oder so, wo vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, auch vielleicht Leute an einen rangetragen sind, so herangetreten sind, wo irgendwie was nicht so Schönes dabei war? Hast du sowas auch schon erlebt? Oder ist es vielleicht auch täglich? Ich weiß es ja nicht. Also, wie ist denn das so?
0: Nee, also ich habe es schon erlebt. Ich war zum Beispiel für Bayern äh, in der Impfkampagne <lacht> und mhm. da mussten wir dann leider die Kommentarfunktion abschalten. Okay. Und da, äh, ja, da waren dann echt übelste Beleidigungen dabei. Aber sonst ähm, versuche ich mich auch nicht so eingekraftbar zu machen oder irgendwie groß zu polarisieren. Ich versuche einfach, mein Ding zu machen und mhm. ähm, da nicht allzu viel anzuengen. <lacht> Und, äh, aber das mit der Impfkampagne, das war dann schon. Aber es war mir damals einfach wichtig, das zu tun. Mhm. Und ähm, aber wie gesagt, die Kommentarfunktion haben wir dann besser mal ausgeschaltet.
1: Ja, ja, ja. Ja, okay, ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr polarisierendes Thema. Das, das stimmt ja. natürlich. Was mich mal interessieren würde, wenn ich mal so ein Schlagwort in die Runde werfe, Anne. Ähm, Spanisch für Babys habe ich mal in meiner <lacht> Vorbereitung irgendwie gelesen, äh, was so ungefähr ein Jahr, glaube ich, her ist. Und mich würde mal interessieren, wie sieht denn da eigentlich aus bei dir?
0: Also ich bin nicht von dem Babystandard rausgekommen. Wir haben einen Osteopath der, der im in, äh, in Der zu dem habe ich mal gesagt, er soll mir jedes Mal, wenn ich dort bin, wenigstens Satz beibringen. Aber das Problem ist eben im Lassanter, da sprechen eben alle Englisch und da ist einfach die Note ja. da. Aber die einzige, die nur Spanisch spricht, ist die Cleaning Lady. Und mit der Putzfrau versuche ich dann immer ein bisschen Konversation zu betreiben und aber mehr als bitte neue Handtücher habe ich auch noch nicht zustande gebracht, aber es ist echt ein großes Ziel für mich, weil ich einfach so oft in Spanien bin. Und wie gesagt, im, im Lanzarote, im Club La Santa und, ähm, ja, das wird mich einfach schon, ja, ich würde einfach gern Spanisch sprechen, aber ich habe einfach mhm. auch nicht die mentalen Fähigkeiten oder Energie, dann das am Abend noch zu lernen und vor allem, wenn die Notwendigkeit halt nicht da ist, ist dann halt immer, ja, unter Druck entstehen halt Diamanten. ne? <lacht> Sonst passiert halt auch nichts.
1: Oh ja, da kann, glaube ich, jeder von uns ein Lied von singen. Also ich auf jeden Fall auch. Ähm, bei mir ist es tatsächlich jetzt gerade so, dass ich es für die Arbeit, also ich brauche nicht Spanisch, aber halt Englisch, Business-Englisch. Klar, man versteht alles, aber so ein bisschen mit Aussprache ist halt immer so eine Sache, wenn man es nicht spricht im täglichen. Und da haben wir uns hier mit einem Kumpel jetzt committed, äh, einfach so ein, zwei Mal äh, im Monat so einen, so einen Call zu machen, wo wir einfach englische Sachen besprechen, die uns beide interessieren, halt so gegenseitig zu interviewen. Weil man muss sich da, glaube ich, einfach irgendwie Pressure, also so pressure und so nicht. Ich glaube, sonst klappt das einfach nicht.
0: Ja, vor allem muss es ja. halt auch mit Leuten tun, die Native Speakers sind, ne? Also, es nützt ja nichts, wenn man es mit einem anderen macht, der es auch nicht kann, sondern der man, auch muss sich auch rein, <lacht> genau, man muss sich da schon reinhören, ne? Also, ja, oder halt Zeitung lesen oder sonst irgendwas, ja, damit man mhm, da reinkommt.
1: Ja. ja. In Interviews ist ja so, dass man immer möglichst charmant äh, irgendwelche Übergänge so finden will. Ich habe jetzt mal einen harten Cut, äh, ehrlich gesagt. Wobei aber auch Cut vielleicht so das Stichwort ist, weil was ich so meiner F Recherche so fand ich sehr, sehr spannend, den Aspekt, den hast du auch schon ein, zwei Mal so in anderen Podcasts geteilt, dass du ja äh, vor einer ganzen Weile dann nach Australien gegangen bist. Äh, ich glaube 2011 war das, wenn das richtig ist, oder? Ja, genau. Ja, und da äh, ähm, ging es ja dann um den Trainer Darren Smith, äh, wo ich vielleicht auch noch so ein, zwei Sachen gerne mal wissen wollen würde, aber erstmal so, vielleicht kannst du uns nochmal abholen. Also du bist dann innerhalb von eineinhalb Wochen, wenn ich das richtig verstanden habe, Einfach so los. Von Deutschland raus, ab nach Australien.
0: Genau, ich habe halt in München studiert und habe da meinen Trainer kennengelernt, den dann Lorang. Ja, und da wollten wir einfach mal, äh, ja, ich wollte einfach ein bisschen Triathlon machen und er hat gesagt, okay, ich schreibe dir mal Trainingspläne dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir wollten mal in die zweite Bundesliga kommen. Und dann ging das von Jahr zu Jahr, bin ich dann immer besser geworden. Und nach dem Studium, dann erst mit 27, hat er beschlossen, Profi zu werden. Und das Problem war eben, dass Dan ähm, zu der Zeit noch einen anderen Job hatte, weil der konnte davon auch nicht leben und ich konnte davon nicht leben. Aber ich hatte immer den Traum, einfach hm. ja Profisportler zu werden und zur Olympia zu gehen. Und äh, ich war aber leider total schlecht, weil ich gar nicht schwimmen konnte und ähm, dann habe ich mir einfach gedacht, okay, wo ist die beste Trainingsgruppe der Welt? Ähm, weil ich einfach gedacht habe oder überzeugt war, ich muss einfach mit den Besten der Welt trainieren, um überhaupt mhm. eine Chance zu haben. Ich muss einfach wissen, wie macht man das? Weil ich war alleine in München und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, ich konnte auch nicht besonders gut Englisch, habe mich dann irgendwie mit Darren Smith connected und habe gedacht, okay, warum sollte der mich auch jemals nehmen? Also, normalerweise habe ich überhaupt nicht so ein Selbstbewusstsein, aber da habe ich einfach gedacht, das ist meine einzige Chance, die ich habe, weil ich war auch schon relativ alt. Und mhm. ja, dann habe ich
1: ja, naja, also komm jetzt.
0: <lacht> Und dann habe ich ein Skype-Interview mit ihm gehabt, und habe ich gesagt, okay, wir haben ein Trainingscamp in Sedona, das ist in Arizona, ähm, du musst da in eineinhalb Wochen hinkommen und danach geht's nach Australien und ähm, dann schauen wir einfach mal. Und dann habe ich ein One-Way-Ticket genommen und bin <lacht> habe alle meine Sachen gepackt und bin weggefahren, weil ich so überzeugt war, dass das meine einzige Chance ist, um Weltklasse zu werden. Und mhm. ja, das ist dann, ja zum richtigen Zeitpunkt den richtigen kennengelernt, die richtige Gruppe kennengelernt und wie gesagt, ich möchte auch mal ganz neu betonen, weil ich bin jetzt immer noch beim Dan und Dan hat mich auch die ganze Zeit dadurch begleitet, also Dan ist vom, vom ersten Augenblick bis zum letzten Augenblick in meiner trialon karriere mein Trainer, aber das war einfach, warum ich da gewechselt bin, war einfach, ich hatte kein Umfeld, ich war alleine in München, ähm, Dan konnte auch nicht vor Ort sein und sehen, was ich so tue und ich habe einfach gedacht, ich brauche eine Trainingsgruppe auf ITU-Niveau, also auf Kurzstreckenniveau ähm, braucht man einfach eine Trainingsgruppe. Du brauchst, musst sehen, wo, was machen die Besten der Welt, wie schnell sind die, und dann musst du dich da einfach ranwanzen. Ja? Und, ähm, also ich war zwar zumindest mhm. davon überzeugt, dass ich wissen muss, was machen die anders. Und da habe ich wirklich ja, alles gelernt, was ich über den Leistungssport wissen musste. Dass es eben nicht nur schwimmen, äh, Radfahren, Laufen ist, sondern dass das ganze, der ganze Tag, äh, muss man, um das Training gestalten. Es ist, geht einfach nicht darum, Trainingssession in den Tag zu, zu propfen und dann sein normales mhm. Leben zu leben, sondern du musst, die Trainingssessions sind gesetzt und all, dein ganzes Leben drumherum muss richtig sein, damit die Trainings auch anschlagen. Und das habe ich da mhm. eben in der Gruppe gelernt in Australien.
1: Aber wie bist denn du denn auf diesen äh, Darren dann zugegangen? Also wie hast du denn den Kontakt zu diesem Weltklasse-Trainer dann hergestellt?
0: Ich habe ihn gegoogelt und eine E-Mail hingeschrieben und anscheinend wusste er, wer ich bin, weil er eher, er war in Hamburg, wie das WTS-Rennen war und es war halt immer das Gleiche, ich bin die, die als allerletztes mit Abstand, als letztes aus dem Wasser gekommen ist, dann immer mein Leben Rad gefahren ist und hinten raus noch relativ gut gelaufen ist und das ja. hat ihn anscheinend beeindruckt und er wusste, wer ich bin und er hat gesagt, okay, du kommst, ich bin sauteuer, aber er hat mir gesagt, ich mach dich Weltklasse und dann kannst du dich mir leisten. Und da habe ich gedacht, oh krass, er hat gesagt, ich mache aus dir eine Weltmeisterin und das hat noch nie jemand zu mir gesagt und dann hat er mich schon gekriegt gehabt und dann, ja, bin ich halt hingekommen und dann hat er gesagt, du hältst jetzt die Klappe und machst einfach das, was ich sag und mhm. dann äh, möchte ich hier die Weltspitze führen und genau das hat er und gemacht.
1: Und wie lange ging das dann, also diese squad sozusagen dann?
0: Ich bin Ende... Ja, nach der, nach der äh, Weltcup-Saison, so im November, Oktober 2011 bin ich hin und war dann bis 2013, Ende 2013 dann der Squad, genau.
1: Was mich auch nochmal interessieren würde, ist, äh, du hattest mal gesagt, er war bekannt für verruchte Trainingsmethoden. Kannst du uns damals ein bisschen abholen? Also was, was war da so angesagt im Training? Ne?
0: Ja, bei mir war er dann schon etwas gemäßigt da, aber das ist halt so Brad Sutton, Darren Smith Style, das ist halt äh, Sag mal so, man wirft äh, zehn rohe Eier gegen die Wand und das eine, das nicht zerplatzt, das wird Weltklasse. Und das Ach. war schon echt, äh, ja, also das war schon... Drill von früh bis abends, also jeden Freitag oder nee jeden Sonntag musste man dann zu seiner Frau antanzen und musste Fettcheck machen da kam die mit der Fettzange und dann musste das oh. aufschreiben, wie viel Körperfett man hat und wenn man zu viel Glück. Körperfett hatte, dann musste man ins Fettcamp zu denen einziehen und dann hat man nichts Echt? mehr zu essen bekommen und so, What? also das war schon <lacht> wirklich krass. Wir hatten eine, das war eine ähm, Italienerin die hat ungelogen eineinhalb ja. Jahre bei seiner Frau und ihm gewohnt und die hat man dann immer mit Bananen gefüttert, weil die nie was zu essen What? bekommen hat. Und ja, das war schon aber, wirklich echt krass. Ja, ja.
1: Wie kann man da, aber das ist doch auch so der Grundstein von Leistungserbringung ist doch auch Ernährung ja. und äh, Energie. Also wie hey, das passt aber irgendwie nicht zusammen.
0: Oder? Ja, vieles passt nicht zusammen, aber ja, bei für für mir hat es einfach aufgegangen. Ne? Ich hatte das Glück, dass meine Körper, ist meine, meine Skinfalls immer einigermaßen okay waren. als am Anfang netter du hast gesagt, Annie, you look very skinny, but you're actually really fat. Das war der erste Satz, der jetzt mir gesagt hat. Ähm, Schön, ja. Ja, aber wie gesagt, der Erfolg gibt dann einfach recht und wenn du so ein Ziel hast, einfach, ja, Weltspitze zu sein, dann magst du auch komische, also, das komische Sachen, also, du, du ja, wir ja. haben halt einfach jeden Tag trainiert, wir haben halt einfach das habe ich auch nicht gekannt, wir hatten nie einen Ruhetag, das habe ich jetzt zwar auch nicht, aber wir haben einfach immer durchgehend trainiert, ne? so lange bis man einfach nicht konnte, dann mhm. man mal einen Nachmittag frei und ja, das mhm. hat man einfach jeden Tag durchgezogen.
1: War in der Squad dann auch jemand, den man so kennt, so jetzt von heute vielleicht auch?
0: Ja, klar, da waren eigentlich die allerbesten der Welt, also war Lisa Norden, äh, Sarah Groff, Barbara Rivera, das waren damals der so derzeit alles, Weltmeister, Vize-Olympiasieger, Vize, ähm, ja, hm. manchmal ja. richtig Vicky Holland, Jodie Stimson,
1: okay. ja, ja krass. Und wie kam es denn dann? Also was ich auch, noch, also, was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, ist, der, also es kam ja dann der Switch zur Langdistanz. Und da, also um vielleicht zum Kontext zu geben, ich hatte jetzt auch vor kurzem war hier die Leonie Beck äh, sehr sehr starke ähm, Freiwasserschwimmerin. Ja, <lacht> genau ja und äh, sie hatte mir so erzählt, dass sie dann auch gewechselt ist vom Becken äh, zum Freiwasser, weil sie auch immer den Olympiatraum hatte. Aber sie hat dann gemerkt, so dieses Dabei-Sein, alles ist nicht ihr, so das, das ist nicht ihre Mission und auch nicht ihre Vision und deswegen musste sie dann eben wechseln, so. Ist das auch dein Wechselgrund gewesen, dass du einfach nicht gesehen hast, dass du deine Ansprüche nicht erfüllen kannst? Oder spielen da auch noch andere Sachen mit rein?
0: Naja, also vom Herzen her würde ich sagen, bin ich immer noch ein kurzes dance Ich liebe einfach diesen Speed und ich glaube, mein Stoffwechsel ist auch viel besser für das Kurze geeignet, aber das Problem war halt einfach, dass ich mir mit 20 Jahren selber Schwimmen beigebracht habe und dass einfach äh, das Niveau auf der Kurzdistanz im Schwimmen einfach weggaloppiert ist. Und ähm, nach den Olympischen Spielen in Rio habe ich einfach gemerkt, weißt du, ich habe alles gewonnen gehabt auf der Olympischen Distanz, außer eben äh, Olympiamedaille. Und ich ich wurde da meinen Ansprüchen einfach nicht mehr gerecht. Ich war einfach immer auf dem Podium 2012, 2013 und dann habe ich gemerkt, hey, ich kann Weltrekord auf 10 Kilometer hin rauslaufen und ich will äh, nicht mehr vorne mitmischen, weil einfach mein Schwimmen einfach limitiert ist und ähm, da muss mhm. ich mich halt entscheiden, höre ich auf mit dem Sport oder wechsle ich halt zur Langdistanz, wo das Schwimmen halt nicht mehr, also ich würde jetzt immer sagen, es wird immer mehr den Stellenwert, kriegt es auch auf der Langdistanz, aber dadurch, dass man halt einfach nicht Windschatten fahren darf, ist einfach nicht so wichtig im, im Schwimmen top zu sein, ja, und ähm, deswegen hatte ich auch keine andere Option, also, ja, obwohl für mich vom Herzen her immer Olympia einfach, ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke und ich finde es einfach, das Beste, was es gibt, ist Olympia und, ähm, ja, hm. aber das Schwimmen war einfach meine Achillesferse.
1: Ja, das sag, genau, also das sagen ja viele so, äh, wie, wie, also, was ist es denn eigentlich dann? Ist es das so, so man sagt ja mal, wenn man es nicht im Kindesalter gelernt hat, dann fehlen halt einfach <kühlt> diese Lebenskilometer. Ist es dann jetzt zum Beispiel bei dir, ist es dann, dass du irgendwie das mit der Technik, dass das dann nicht klappt? Oder kann man sagen, du kannst nicht die Ausdauer adaptieren auf das Medium? Oder was spielt da so mit rein?
0: Nee, das ist das Wassergefühl. Und das kann man eben nur als Kind erlernen. Also ich meine, an der... Ähm an der reinen Power, Horsepower soll es jetzt nicht scheitern. Ich meine, das kann man sich durch Fleiß erarbeiten. Aber ich bin halt auch sehr klein. Das ist jetzt zwar keine Ausrede, es gibt auch kleine, sehr gute Schwimmer, aber das ist einfach dieses Wassergefühl, diese Wasserlage. Ich meine, wenn ich da manche zehnjährigen Mädels sehe die, die spargelig sind und bestimmt keinen einzigen Klim zu können. Und die mich dann so versägen. Also kann das nichts mit reiner Kraft zu tun haben. Und ich muss es dann eben doch mit Kraft und mit äh, Horsepower kompensieren, was ich durch meine äh, Technik- und Wassergefühl nicht kann. Und mhm. ähm, das ist einfach echt extrem schwer. das im, Im späteren Alter, ich sage mal, alles, was jenseits der 13, 14 ist, ist schon sehr schwierig, Schwimmen zu erlernen, ja.
1: Ja, ich habe mir schon auch mit 25 beigebracht, das Kraulen, auch mehr oder weniger mit YouTube-Videos und so ne Geschichten. Äh, ich merke das auch so nicht, dass äh, dieses Wassergefühl dann wirklich, wie du ja schon sagst, äh, dann sehr, sehr schnell auch flöten geht einfach. Äh, dann bist du wahrscheinlich dann, wenn du sagst, jeden, äh, jeden Tag in der Woche, bist du wahrscheinlich auch so fünfmal im Wasser, oder? Kann das sein, genau, man ich habe fünf
0: bis sechs Einheiten, habe ich die Woche.
1: Ja, aber... Was ich halt mich auch gefragt habe, ist so, man sagt ja immer so relativ so klischeehaft, man muss das machen, was man liebt. Und dann habe ich mich halt gefragt, jetzt hast du ja schon gesagt, genau, Kurzdistanz ist eigentlich das, wo dein Herz aufgeht. Und jetzt hattest es ja aber auch schon mehrmals bekundet, dass so, also ich weiß nicht, ob es dein Wortlaut war, du meinst das so, schlimm hast du eigentlich so mehr oder weniger. Und lange Ausfahrten auf dem Rad magst du eigentlich auch nicht so wirklich. Dann denke ich mir so, aber das ist doch das tägliche Brot. Also wie schafft sie es denn dann so am Ball zu bleiben, so committed zu sein?
0: Ich liebe es, zu hassen, glaube ich. Es ist einfach diese Challenge gegen mich selber. Also ich ich weiß nicht, das ist nicht so, dass ich brenne für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ich brenne einfach, besser zu werden. Ich möchte einfach mhm. wissen, was ist das Maximale, was ich aus meinem Körper rausholen kann. Und dafür ist eben Ausdauersport oder eben Langdistanz-Triathlon das perfekte Medium dafür. Und ich möchte mhm. einfach jeden Tag besser werden. Und klar, der Erfolg... Äh, schürt natürlich dann auch das Feuer, das ist schon klar, aber ich tue es jetzt nicht aus reiner Liebe, weil ich so geil das Schwimmen finde oder so geil lang Rad zu fahren, das überhaupt nicht, mhm. aber ich, ich liebe es, wenn es vorbei ist und ich liebe es, wenn, wenn ich eine Einheit, die ich mir vorher nie zugetraut habe, dann geschafft habe oder wenn ich mich durch eine 5-6 Stunden Radeinheit quäl und ähm, dann auf dem Sofa sitze und denke, oh geil und ja, ich weiß halt einfach, im Außensport zählt halt einfach jede einzelne Einheit jeder Tropfen hüllt den Stein und ähm, mhm. das ist einfach das tägliche Brot im Ausdauersport. Das muss man einfach über einen langen, langen Zeitraum jeden einzelnen Tag machen. Das ist einfach diese Kontinuität, nur dann wird man besser und ähm, das ist die Arbeit, die man machen muss und dann an den ein, zwei Tagen im Jahr halt 100% hoffentlich zu sein.
1: Mhm. Und ist es dann so, dass du auch äh dass dann so richtig ausblenden kannst, was du so das große Ganze ist und dass du dich wirklich schaffst, so schaffst, auf die einzelnen Einheiten zu konzentrieren. Also ich zum Beispiel, also wie gesagt, ich bin jetzt kein Profisportler, aber ich merke schon, wie ich oft einfach so ein bisschen immer wieder daran hängen bleibe, so, oh Gott, jetzt bist du wieder krank gewesen und dann brauchst du wieder viel Aufbauzeit, anstatt mir einfach erstmal jetzt auf die nächste Einheit zu konzentrieren. So, äh, Wie geht dir das so? Schaffst du das? Äh, oder kommen da auch immer so die kleinen bösen Teufel so auf der Schulter so? Ah ja, jetzt bist du wieder schlechter geworden, so nach dem Motto.
0: <lacht> ja, klar, also ich meine, das hat glaube ich jeder, das ist glaube ich normal. Und es kommt immer ein wenig drauf an, also wenn man natürlich so im Flow ist und wenn man einfach lange Zeit nicht verletzt, nicht krank war, ähm, dann hat man das vielleicht weniger, wie wenn man jetzt äh, von heute auf morgen irgendeine Schwimmeverletzung hat und man vielleicht auch manchmal den, das Licht am Ende des Tunnels nicht sieht. Und ich glaube, je, je weiter dieses Licht entfernt scheint, desto kurzfristiger muss man denken. Da muss man einfach von Einheit zu Einheit denken und sagen, okay, was, ich kann nicht beeinflussen, was in drei Wochen ist, aber ich, ich kann beeinflussen, äh, ich will heute mein Bestes geben, damit ich morgen schon ein Stück besser bin und meinem Ziel näher komme. Und dann muss man sich einfach mhm. die Ziele vielleicht ein bisschen kurzfristiger setzen. Und wenn es einfach gut läuft, dann kann man vielleicht auch ein bisschen langfristiger denken oder kann sich irgendwelche ja Leistungsziele setzen. Aber ich glaube, das kommt immer von dem Standpunkt aus, wo man eben gerade ist. Und Aber mhm. es ist immer gut, das Ding, es gibt eben keine... Superhero-Einheit. Ja, jede Einheit ist gleich wichtig. Egal, ob das jetzt ein lockerer Dauerlauf ist, weil alles hat ja seinen Sinn. Und mhm. äh, ich glaube, das macht schon auch Sinn, sich dann äh, einfach dem, ja, de der Entwicklung zu vertrauen oder jeden mhm. Tag eben sagen, okay, ich arbeite jeden Tag auf mein Ziel hin und jede Einheit hat seinen Stellenwert und ich versuche einfach, jede Einheit so gut wie möglich zu machen, weil das ist einfach der Grundstein, um dann am Tag X eben hoffentlich in der bestmöglichsten Form am Start zu stehen.
1: Hm. Und magst du, darfst du, möchtest du da irgendwie, also man sagt ja immer so, die Athletinnen sind so, ist eine Gesamtbaustelle und hat immer, immer irgendwelche Sachen, die man gerade irgendwie versucht zu reparieren. Was sind denn so gerade Leistungsziele, die du vielleicht auch versuchst zu erreichen? Kannst du das, möchtest du das teilen?
0: Ja, also ich meine, ich habe jetzt ja diese Saison gemerkt irgendwie, dass alle meine drei Langdistanzrennen, die ich gemacht habe, immer gleich gewesen sind. Und zwar habe ich immer dieses Energieproblem gehabt. Und ich hatte ja ein bisschen so mit Corona das Problem, mit diesem Diabetes. Und irgendwie hatte ich halt schon mhm. immer so ein bisschen, ja, eher so ein Stoffwechsel für die Kurzdistanz. Und mhm. ähm, deswegen ist das jetzt so eine ganz große Baustelle bei mir. Weil ich meine, ich glaube, ich bin trainingstechnisch wirklich schon am, am Limit von dem, was ich leisten kann, von der Intensität und vom Umfang. Aber eine ganz große Baustelle ist eben sicherzustellen, dass die Energieversorgung im Rennen einfach auch bis zum Schluss gewährleistet ist und dass ich endlich mal meinen Marathon hinten raus abfeuern kann, der mir jetzt immer, die letzten drei Rennen war das eher so Marathonsterben als Marathonrennen und das ist schon ja. ähm, so mein Ziel, auch mal zu zeigen, wofür ich eigentlich trainiere und zwar nicht für einen äh, 2,57er Marathon, sondern für wesentlich schneller mhm. und dafür muss einfach die Energieversorgung passen und das ist jetzt so ein ganz großes Thema, dem ich mich jetzt mal widmen will und wo ich hier mit der Uni Bayrat auch eine ganz tolle Chance habe, ähm, ja, nochmal ein paar mehr Tests zu machen, einfach meinen den besser zu verstehen, weil ich glaube, der ist so ein bisschen anders wie bei den anderen Kindern, <lacht> habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ja. Also das ist doch spannend. Also kannst du da uns, uns einen Einblick geben? Also was macht man da für Tests? Das würde mich mal voll interessieren.
0: Ja, wir schauen einfach mal, wie ist denn meine Fettverbrennung, wie ist die Aufteilung Fettverbrennung, Kohlenhydratverbrennung, wie viele Kohlenhydrate brauche ich überhaupt, wie viele verballere ich bei den Einheiten, wie ist mein nüchtern Grundumsatz, wenn ich nüchtern Training mache, springt da überhaupt die Fettverbrennung an oder laufe ich da nur über den Kohlenhydratstoffwechsel, wann switcht das, ähm, ja, da müssen wir jetzt ein Protokoll erstellen, auch zusammen mit dem Darm natürlich und mhm. dann mal so rausforschen, ja, warum mein Stoffwechsel so ein bisschen anders ist, weil ich halt doch noch, obwohl ich ein Ausdauerathlet bin, brutal hohe Laktatwerte werde hinkriegen wie ein 400 meter sprinter ähm, Deswegen ist der einfach anders und ich muss da einfach, ja, wissen, wie ich mit dem umgehen muss oder ich glaube, ich muss da einfach ein bisschen eine andere Strategie fahren und muss es einfach besser verstehen. Und da habe mhm. ich jetzt echt noch mal Bock, weil ich glaube, das ist einfach eine große Baustelle, wo noch viel rauszuholen ist.
1: Hm, hast du dann auch so, man sieht da jetzt mal sehr, sehr viele ähm, Sportlerinnen, die, die auch diese Super Sabiens äh, haben, da ne? ist das hast du sowas dann auch? Oder hast du dann auch irgendwas für was, also muss ja irgendwas Mobiles auch sein, nicht was man im Alltag irgendwie auch dann, du brauchst ja Daten irgendwie, oder?
0: Genau, also beides natürlich. Also das mit Super Sabiens ist natürlich eine super Gelegenheit. Da versuchen wir da das auch noch zu bekommen, ja. Gerade bei mir halt mit diesem Corona-Diabetes-Hintergrund ist das natürlich schon wichtig mhm. für mich zu wissen, was macht mein Blutzuckerspiegel. Oder wie kann ich ja den Blutzuckerspiegel.. Quasi konstant aufrechterhalten, welche, welche Futter muss ich da während der Belastung oder bei welchen Intensitäten, wie viel Kohlenhydrate brauche ich denn wirklich, um meinen Blutzuckerspiegel konstant zu halten? Das sind lauter so Sachen, die echt spannend sind und ähm, ja, wo es jetzt dran gilt, über den Winter daran zu arbeiten, damit ich einfach für nächstes Jahr ein gutes ähm, ja, Ernährungsregime für die Rennen habe.
1: was bedeutet das dann so an Aufwand? Also, wie oft muss man dann dazu, musst du dann zur Uni, zur Beirat-Uni?
0: Ich wir es immer nach den Trainingsblocks machen. Also ich fliege immer so vier Wochen Trainingsblöcke nach Lanzarote und zurück und ich glaube, dazwischen ist es immer ganz gut, wenn man sich eben ein Ziel setzt, dass man eben davor einen Test macht, dann hat man die lange Trainingsphase, dann kommt man zurück und überprüft das natürlich. Ich schätze mal, das wird dann so alle ein, zwei Monate, dass man da mal was macht.
1: Okay. Also du hast gerade gesagt, du würdest endlich mal gerne den Marathon hinten raus laufen wollen. Gerne, ich <lacht> Ja. Ja, hast du das für, für dich persönlich noch nicht geschafft? So wie du es gerne haben möchtest? Naja,
0: in Rot war es schon mal ganz gut. Also in Rot ähm, 2021 bin ich in zwei 42 er Marathonen rausgelaufen. Klar, man träumt immer von mehr. Ich weiß ja, was ich im Training laufen kann. Aber das Problem ist halt, dass es halt Ironman ist. Und man läuft halt einfach den Marathon nach 3,8 Kilometern und 180 Kilometer Radfahren. Das ist halt einfach so, wie wenn man eine Woche hungert und dann Marathon laufen will. Also so fühlt es sich zumindest immer an. Der Tank hm. ist einfach leer. Hm. Und... Ja, ich kenne es halt einfach von der Kurzdistanz, weißt, da ist man halt ein 3,20er-Schnitt einfach losgeballert, ja. Ähm, aber ja, aber ich gebe die, die, die Hoffnung einfach nicht auf, dass es auch möglich ist, einen Marathon zu rennen. Und das ist mein großes Ziel, weswegen ich das ja. auch noch so euphorisch betreibe, weil ich denke, das kann auch nicht das Ende der Fahnenstange sein.
1: Und wahrscheinlich visualisierst du das dann auch, bis es dann soweit ist, äh, <lacht> kann ich mir vorstellen.
0: Ja, man versucht halt immer, jede, jedes Steinchen umzudrehen auf dem Weg, ja.
1: Und Voll. Ja, genau. Also du hast gerade gesagt, äh, man will immer noch besser werden, immer noch mehr rausholen. Ich glaube, du sagst ja auch selber, du bist irgendwie auch getrieben halt von nicht anzugucken, so was, was geht da halt noch, wie du sagst, die Steinchen umzudrehen. Und ähm, ich hatte mal vor einer Weile ähm, in dem Podcast Hotel Matze, da war ein Fußballer, der André Schürle, war ja waren ja auch Weltmeister und der meinte auch mal, als die dann die Weltmeisterschaft gewonnen haben, also auf dem Höhepunkt der Karriere, also er hat dann jetzt sozusagen einen Preis gegeben, dass er dann eben auch ähm, depressiv war und so alles und alles zu viel war und dann meinte er so, es ging danach aber sofort weiter, er konnte das gar nicht genießen, so richtig den größten Erfolg so wahrzunehmen und zum Beispiel äh, Christian Blumfeld hat ja auch ähnliches, also nicht, dass er jetzt depressiv ist, das will ich jetzt nicht sagen, aber er meinte auch so jetzt in dem größten Erfolg so, glaube ich, nach äh, Olympia äh, und etc. war er am nächsten Tag schon wieder voll am Trainieren und da frage ich mich so, Gibt es dann eigentlich in der Wettspitze sowas wie Zufriedenheit?
0: Ich glaube, Zufriedenheit ist der Feind des Erfolgs. Also ich glaube, wenn du jemals zufrieden bist, dann hast du ja auch keinen Grund, an dir zu arbeiten. Und täglich. wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich bin, das war eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekommen habe nach meinem Hawaii-Sieg. Ich sage, hä, warum magst du jetzt noch weiter? Du hast es doch jetzt erreicht. Und ich meine, hä? Ich meine, Results, Also Ergebnisse kann man einfach nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, dass ja. ich nochmal Weltmeister werde, aber ich kann auch beeinflussen, dass ich nochmal besser werde. Und ich glaube, ja. wir streben halt immer nach Perfektion und auch in der Gewissheit, dass du niemals Perfektion erreichen wirst. Und das ist ja auch das Gute irgendwie. Also du strebst nach was, dass du weißt, dass du es niemals erreichst, aber das treibt dich eben jeden Tag an. Und ähm, ich glaube, wenn du jemals zufrieden wärst, äh, ja, wie gesagt, dann das wäre das Ende der Karriere. Ich glaube, wenn du diesen Punkt erreichst und denkst, okay, jetzt kann es nicht mehr besser werden. Ich bin jetzt einfach, ich schaue zurück und bin zufrieden. Dann ist es der erste Tag deiner, deiner Rente quasi. Also, und
1: ich <lacht> okay, hoffe, aber, dass er nicht
0: kommt. <lacht> ja,
1: aber okay, wenn, wenn wir die, die Zeitspanne ein bisschen kürzer nehmen, nicht einen Tag, aber gibt es so Momente, wo du es dann einfach nur so spürst, wo du nicht an das Nächste denkst?
0: Es ist eigentlich nur der der Tag nach dem wichtigsten Rennen oder nach einem großen Rennen. Es ist der geilste Tag im Jahr, weil du dann einfach, ja, ich sag immer, ich habe so kleine Männchen in mir, die mich jeden Tag so anpeitschen, dass es so anstrengend ist, weil weil ich immer getrieben bin. Aber nach dem Rennen, vor allem nach einem guten Rennen halt, dieser Tag danach, wo einfach mal diese Männchen die Klappe halten und wo einfach mal für einen einzigen Tag mal kurz zufrieden bist. Das ist wirklich, das ist so entspannend für meinen Kopf. Und ähm, ja, aber dann äh, zwei Tage später geht es natürlich dann wieder weiter, weil du natürlich sehr weißt, ey, das ist da ist es nicht gut gelaufen, da willst du noch was verbessern und dann schmiedest du wieder neue Pläne und dann geht es wieder los. Und mhm. ja, aber du bist, Max es halt auch alles in der Gewissheit, das halt Leistungssport dass du das eben nicht ewig machen kannst und dass es eben auch ein Privileg ist, das überhaupt machen zu dürfen, weil Leistungssport kann von heute auf morgen vorbei sein. Ich habe das schon so oft in meiner Karriere erlebt, dass du einfach ja verletzt bist, du hast einen Unfall, bist irgendwie blöd angefahren auf dem Rad. Es kann einfach so viel passieren, das ist einfach ein Tanz auf der Rasierklinge und ich glaube, je älter man wird und je länger man im Leistungssport ist, wertschätzt man das einfach viel mehr, dass es einfach ein Privileg ist, das machen zu dürfen und das möchte ich einfach wir ja, haben 150 Prozent meiner Energie darauf verschwenden, dass ich da keinen Tag irgendwie ungenutzt lasse.
1: Ja, das ist schön. Das klingt richtig gut. Und, aber wer hat denn gefragt, dass du jetzt aufhören sollst nach dem größten Erfolg? Aber wer, sagt, wer fragt denn sowas?
0: Ganz viele. In ganz vielen ja. Interviews. war das, eigentlich, das war eigentlich das Hauptding. Warum ich jetzt noch weitermache? Aber, aber, da, aber dachte, das
1: waren noch dann nur Triathlon Fremde, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja, ja. Ja. Also es macht ja sonst eigentlich keinen nicht wirklich Sinn, wenn man mal richtig drinsteckt in der Bubble, so dass
0: ja, man einfach also, aufhört. Also für mich wird es jetzt auch keinen Sinn machen. Also klar, <lacht> wenn man natürlich sich vornimmt, okay, das ist der letzte Wettkampf und danach will man seine Karriere beenden. Das ist vielleicht was anderes, dass ich das nochmals als mhm. Saisonhöhepunkt setzt. Aber äh, wie gesagt, solange ich eben denke, ich kann mich noch verbessern und dass ich Baustellen habe, die ich noch beackern will und wo ich auch wirklich überzeugt bin, dass die ganze Arbeit, die ich da reinstecke, sich wirklich in ähm, Leistung noch auszahlt, so lange will ich das auch mit vollem Enthusiasmus machen.
1: Ja, voll, ja. Und wie siehst du denn das, also weil auch gerade Verbesserungen nicht, ich, also ich bin seit so 2014 circa jetzt zentriert zum Triathl Sport mit dabei und verfolgte alles sehr, sehr fleißig, ich bin so ein heavy Consumer, ich ziehe mir auch wirklich alles rein, so Podcasts, <lacht> Videos etc., Livestreams. Und äh, so seit sieb 2017, 18 merkt man ja schon so ein, also so ein Performance-Boost, also technisch gesehen natürlich, aber auch leistungstechnisch, dass da einfach äh, richtig was nach vorne jetzt gegangen ist, natürlich auch jetzt vielleicht auch durch Corona, ja, man konnte halt viel trainieren, wurde nicht abgelenkt, in Anführungszeichen, von den Wettkämpfen. Wie siehst du, also wie verfolgst du das so mit den ganzen Ergebnissen, auch jetzt Utah Hawaii, äh, das Leistungslevel ist ja schon extrem gestiegen, so nicht? Also da würde mich einfach mal so interessieren, wie du vielleicht auch im Austausch mit Dan, so wie er darüber redet, so muss ich dann irgendwie auch ja, auf, ja da irgendwie wappnen oder so, wie soll man das ausdrücken?
0: Naja, ich glaube einfach, das ist das, weil man, dass man immer unzufrieden sein muss, weil wenn man stehen bleibt, dann ist man einfach <lacht> das ist ja drauf, nicht mehr gut ja. genug. Ja? Das ist äh. einfach. Wir sind halt, also ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Wir sind einfach eine unheimlich junge Sportart, deswegen entwickelt die sich auch noch wahnsinnig. Dann haben wir natürlich diesen technischen Aspekt mit dabei, dass die Räder einfach immer besser werden. Man hat immer mehr Möglichkeiten. Jetzt zum Beispiel ja fast schon jeder. Ähm, Adler hat ja schon die Möglichkeit, im Windkanal zu gehen und da dran zu fallen. Es gibt diese 3D-Drucks, ähm, wo man sich individuelle Cockpits machen kann. Dann ist natürlich in der Schuhbranche extrem viel passiert, dass einfach nochmal die Laufzeiten hochgehen. Dann durch Corona, klar, ähm, war das natürlich eine Sportart, die man super betreiben konnte. Man hatte mal zwei Jahre, wo man sich einfach nur aufs Training fokussieren kann und man glaubt gar nicht, was das nochmal für eine Leistungsexplosion gibt, wenn man eben nicht diesen Stress der Wettkämpfe hat, dieses viele Reisen, sondern einfach mal äh, runterfahren kann, seinen Körper vielleicht auch mal erholen kann mhm. und ähm, ja sich einfach mal an einem Ort ohne Reisestress vorbereiten kann und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass man jetzt halt auch im Triathlon echt Geld verdienen kann und das zieht natürlich auch noch viele andere Leute an und da wird einfach das Niveau immer höher. Und klar, wenn eine Sportart sehr populär ist, man damit äh, Vorbilder hat und weiß, man kann damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Es ist natürlich hm. extrem attraktiv und bringt das Niveau einfach nach oben.
1: Hm. Äh, es ist ja so, dass du auch, so wie die, die meisten halt sehr ähm, erfolgreichen Sportlerinnen halt auch Manager hast, so der natürlich auch vieles dann so ein bisschen fernhält. Das hast du selber schon angesprochen, es gibt irgendwie neue Schuhe, die muss man da auch vielleicht mal testen, man muss in den Windkanal, man muss die, in die Ernährung optimieren. Macht dir das Spaß auch alles da auch so, das alles auch zu optimieren oder ist das eher so, dass du sagst, ach, eigentlich? wenn es in so einer perfekten Welt wäre, würde ich eigentlich lieber nur trainieren und besser werden. So.
0: Ja gut, in einer perfekten Welt möchte ich das natürlich schon, ja. Ähm, das war, da denke ich mir manchmal schon zurück an meine Kurzdistanzzeit. wo ich denke, ey, da hatte ich einfach ein Rennrad, da bin ich ja draufgesprungen und ob du jetzt was gegessen hast oder nicht, war jetzt auch nicht Kriegsentscheidend. Ja, du, halt du hast einfach so hart geballert, bis du irgendwie das Laktat aus ja. den Ohren gespritzt ist und dann war es irgendwann vorbei. Aber so einfach ist es halt nicht mehr. Und es ist auch das Spannende auf der langen Distanz, dass da eben du hast viel intensiveren Kontakt mit Sponsoren, weil einfach ja die Radposition so extrem wichtig ist. du, du brauchst ein individuelles Rad. du hast dann das ist natürlich schon extrem spannend. ich wünschte manchmal meinen Tag hätte 48 Stunden, damit ich eben mein Training optimal machen kann und dann ja. noch dran. aber ich weiß halt einfach, dass es für mich einfach ja entscheidend ist, äh, um meine Leistung zu optimieren. und das ist einfach Ernährung ist halt einfach ein extrem wichtiger Baustein, weil du kannst noch so viel trainieren, wenn du halt einfach keinen Sprit im Tank hast oder den falschen Sprit im Tank hast, dann äh, ja, dann nützt dir halt auch dein ferrari motor nix, ne? <lacht> wenn du da billig Diesel reinschmeißt. Von daher ähm, ja, es ist einfach essentiell wichtig und dafür muss ich mir natürlich ähm, die Zeit nehmen und nehme ich mir auch unheimlich gern, weil ich einfach denke, das hat einen extremen, ja, Benefit auf meine Performance. Klar kann man an vielen Dingen rum äh, basteln noch, aber ich denke mir halt auch, ich nehme mir da die wichtigsten Punkte raus, wo ich einfach merke, da kann ich mit Training jetzt nicht einen Sprung machen, aber mit mache die real nochmal einen Sprung machen. Und dafür nehme ich mir dann die Zeit äh, für Sachen, wo ich denke, da kann ich vielleicht äh, ein Sekündchen rausholen, dann investiere ich das lieber in mehr Training. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt auch das Thema so ein bisschen bei den Weltmeisterschaften, ich, äh, da war es ja auch sehr, sehr kalt äh, und äh, viele haben sich ja dann auch so Westen angezogen und äh, da hatte ich nur so, äh, so, eine, so eine Anekdote gehört von dem so der, der meint so, er hat dann darauf verzichtet, so dann irgendwie diese 20, 30 Watt, die er da verloren hätte, man trainiert so irgendwie monatelang um ein, zwei Watt, also ein bisschen mehr natürlich, wett, besser zu werden und dann ver Versaut man sich das durch so eine Regenjacke halt so, äh.
0: Ja, ich hasse es grundsätzlich Kälte, hasse ich absolut, weil das echt ja. ein Leistungskilo bei mir ist. Aber da muss man sich natürlich äh, im Vorhinein <lacht> Gedanken machen und das ist bei mir auch mal so das Ding. Ja, weißt du, gehst in den Windkanal, optimierst jede Naht an deinem Triathlon-Anzug und da ziehst du dir eine Flatterweste drüber, das kannst <lacht> du eigentlich mit deinem Gewissen vereinbaren. Ja. Also ich arbeite da einfach immer mit Überlebensfolie. Ich mache mir da oder ganz einfach ah, okay. einen gelben Sack so
1: rein. Ja. Genau,
0: oder ich ziehe mir einfach eine Plastiktüte an äh, okay. unter meinen Wettkampfanzug und die versuche ich ah. dann wegzuschmeißen, ja. also ah, okay. Weil, ja, also ich würde mir da auch nicht, vor allem sind die Finger so kalt, dass du dann auch gar nicht den Reißverschluss von deiner Weste zuziehen kannst, weil du kannst gar nicht vorstellen, wie deine Füße und deine Hände nach so einem Wasser eingefroren sind. Ähm, ja, aber das musst du einfach vorher durchdenken, weil ich meine, wir haben leider nur zwei, dreimal im Jahr die Chance, eigentlich nur zweimal im Jahr die Chance, ein richtig gutes Rennen zu machen oder überhaupt ein mhm. Rennen zu machen auf der Langdistanz. Und wenn es dann an solchen äußeren Widrigkeiten steigt oder einfach auf schlichtweg schlechte Vorbereitung, dann ist es halt einfach echt, äh, ja, unprofessionell. Und mhm. man muss halt einfach wissen, was sind da die Wetterbedingungen und wie muss ich mich darauf vorbereiten. Das ist halt einfach, mhm. also mir ist in der Outdoor-Sport an, da kann leider mal schönes und manchmal schlechtes Wetter sein. Und ja. darauf muss man vorbereitet sein.
1: Ja. Kann man denn eigentlich so, was sich ja dann jetzt auch schon viel mit dem Thema Ernährung und so Optimierung beschäftigt, kann man das irgendwie so runterbrechen auch so für die Altersklassenathleten, wenn man sich damit jetzt beschäftigen will, worauf es da jetzt erstmal ankommt oder so, wie man daran gehen sollte, wenn man jetzt auch die Ernährung optimieren möchte?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, Ernährung ist natürlich echt extrem individuell, wo man muss natürlich selber schauen, hat man irgendwelche Unverträglichkeiten, Allergien oder sonst irgendwas, aber wenn man davon schon mal befreit ist, dann ist es immer eine coole Sache zu sehen. Was habe ich denn für eine Einheit? Welcher Stoffwechsel wird denn dafür gebraucht? Also ist es eine Einheit, wo ich meinen Fettstoffwechsel trainieren will? Ist es eine lange, ganz lockere Einheit? Da muss ich natürlich was anderes essen, wenn ich jetzt hochintensive Intervalle mache. Also da man muss einfach die Periodisierung, die man im Training hat, muss man natürlich auch auf die Ernährung anwenden. Das heißt, wenn ich halt den Fettstoffwechsel trainieren will, dann sollte ich halt ein bisschen mit den Kohlenhydraten rausgehen. Hm. Und wenn ich halt ähm, sehr harte Trainingseinheiten mache, dann muss ich dem Körper wirklich die Kohlenhydrate auch während der Einheit richtig reinballern, weil das dann hm. einfach der Treibstoff ist, den ich dafür brauche. Und ich muss mir immer vorher einen Gedanken machen, welchen Treibstoff brauche ich für das Training und dementsprechend halt auch zuführen. Ich glaube, hm. das ist das Einfachste, ah, okay. wie man es runterbrechen kann.
1: Ja, Geht es dann auch so weit, dass wenn du jetzt, sage ich mal, eine längere Grundlageneinheit hast, dass du dann noch vorher wirklich dann dich committen musst, dass du vorher, weiß ich nicht, jetzt keine Cola oder kein, kein Brötchen isst oder so? Zählt das dann auch dazu, dass man das auch wirklich einhalten muss?
0: Ja klar, also ich habe eine Ernährungsberaterin, die Karoline Rauscher von NFT und mit der bespreche ich dann, also gerade wenn solche Sachen, weil bei mir eben der Fettstoffwechsel so ein bisschen so eine Baustelle ist, äh, bespreche ich das gar nicht eins zu eins durch, also wir machen uns da wirklich einen Plan, der dann markiert im Training die Fettstoffwechseleinheiten und wenn dann Fettstoffwechseleinheit ist, dann gehe ich am Abend davor schon aus den Kohlenhydraten raus, dass okay. über, über die Nacht die ganzen Leberspeicher, Glykogenspeicher leer sind und früh wird dann maximal ein Kaffee getrunken und dann wird losgelegt und dann ähm, schaue ich, dass ich halt, keine Ahnung, eine Stunde, eineinhalb Stunden wirklich ohne irgendwas, nur mit Wasser durchkomme. Und dann habe ich ein spezielles Getränk, das heißt Train Low. Ähm, das sind, das wird, Da wird einfach die Fett, ähm, der Fettstoffwechsel nicht beeinflusst und dann äh, wird es halt mhm. genommen, um dann den Fettstoffwechsel zu trainieren. Und da wird schon jede Einheit wirklich äh, durchgesprochen und ähm, ja, dass man diesen optimalen Trainingsreiz eben rausholt aus jeder Einheit.
1: Ja, ja, also sehr spannend. Also gibt es vor längeren Einheiten dann nicht den geliebten Haferbrei?
0: <lacht> Kommt drauf an. Wenn natürlich bei den längeren Einheiten in der Walle drin sind, dann brauchst du das natürlich. ja. Und man muss damit, also man kann das auch, da muss man wirklich das mit diesem, weil ich weiß, viele äh, ver, verfluchen diese Kohlenhydrate und machen dann alles mhm. nur train low und das ist wirklich ein ganz, ganz heißes Eisen. Also das würde ich auch echt... Nur unter wirklich guter Absprache machen, weil du verhaust dir da halt da wirklich deinen ganzen Hormonstoffwechsel auch, ne? Und dann so bei sowas entstehen halt wirklich auch ähm, Ermüdungsbrüche und sowas. Also das muss man wirklich. In, in schmalen Dosen einsetzen und danach nach so einer Fettstoffwechseleinheit wirklich darauf achten, dass die Regeneration richtig gut ist. Also dann wirklich richtig die Kohlenhydrate danach aber auch reinballern, weil dass die Gesundheit einfach und die Knochen heil bleiben, weil sowas kann auch ganz, ganz schnell nach hinten losgehen und ähm, ja, wie gesagt, das muss man wirklich gut absprechen und es muss gut im Trainingsplan markiert sein und ähm, ja. sonst kann es sehr schnell nach hinten losgehen, ja. sowas.
1: Hat, äh schreibt dann dann auch so in den Trainingsplan äh, irgendwie Powernap oder sowas?
0: Nee, also äh, das Weil Regeneration
1: ich, ist ja auch wichtig, nicht? Also
0: Ja, aber das macht man automatisch, je hat okay. die Woche, dann neppt man nach jeder Einheit. Das Ach ist so. das quasi Dauernap.
1: Ja, aber wenn man nicht auf dem
0: Rad sitzt oder im Schwimmbad dann, dann liegt man auf der Couch und schläft.
1: Ja. Und so mit dem Schlaf, also wie viel Schlaf brauchst du dann oder musst du da willst du einen Plan und wie ist das da?
0: Ähm, also das ergibt sich automatisch, also wenn dann wirklich, wenn dann richtig in die Vollen gegangen wird, also da schaffe ich es auch gar nicht länger wie 9 Uhr, maximal halb zehn und dann äh, sagt der Körper schon, ich muss jetzt absolut schlafen und nach jeder Trainingseinheit legst ich auch hin, deswegen, ja, das ganze Leben dreht sich um den Sport, weil du eigentlich ein sehr, ich würde mal sagen, total unsozialer Mensch bist, weil du einfach den ganzen Tag sehr autistisch mit dir beschäftigt bist, ja, mit, schon mit Radfahrt, Essen, Schlafen, wie so ein Baby ja. und äh, du kannst ja. nicht, nicht, nicht mehr viel außenrum machen. Ja. Also.
1: Sehr, sehr, sehr sehr durchstrukturiert dann sozusagen, muss ja auch irgendwo sein. Aber du ja, bist dann auch meine... so irgendwie, ja, nee, sorry, sag euch, ich wollte nicht unterbrechen. Nee,
0: aber das ist halt einfach mein Ding, wie ich einfach denkt, dass ich die beste Leistung aus mir rausholen kann, das ist es eben so ein Eremitenleben zu führen und ähm, viele andere brauchen das vielleicht auch mal, sich keine Ahnung irgendwo auf einen Kaffee mit irgendjemandem zu treffen. Aber mir würde sowas einfach unheimlich Energie rauben und ich brauche einfach meine Ruhe und viel Schlaf und dass ich das einfach geknuspert kriege, das ganze Training.
1: <lacht> und ist es ja genau. Also und ist es dann aber auch irgendwo so, dass du Weiß ich nicht. Irgendwo, also ich kenne das zum Beispiel sehr gut bei mir, dass ich äh, in vielen Bereichen sehr klar und strukturiert bin, aber in manchen überhaupt nicht so. Zum Beispiel, ich verliere mich halt doch öfters mal wieder auf YouTube so, dass ich mir dann doch wieder irgendwelche sinnlosen Videos reinziehe, wo einfach dann Zeit drauf geht. Hast du da auch irgendwelche Laster am Alltag oder so, wo du, wo du sagst, so ah, die kriege ich noch nicht abgestellt oder irgendwie so? gibt's da irgendwas?
0: Ach, sicher Ach, sicher, klar, mit Social Media kann man sich immer verlieren irgendwie oder, ach, keine Ahnung, wenn man einfach schon so fertig ist und denkt, oh, man muss jetzt noch zum Laufen und dann denkt man, ach nee, jetzt trinkst du noch einen Kaffee und dann <lacht> kam jetzt noch ein bisschen, aber irgendwann <lacht> muss man halt dann raus, ja, muss die einer halt noch machen. Ja. Klar, ich glaube, das ist auch ja. total menschlich, dass man das hat, ähm, aber ja. ich, ich versuche mir halt immer schon am Tag vorher dann meinen Plan zu machen, meinen genauen Zeitplan zu machen ja. und, ähm, immer wenn ich nicht auf Lanzarote bin, muss ich mich ja auch an Schwimmzeiten halten. Von daher ist mein Tag dann Schön. ja schon strukturiert. Also von daher, also Radfahren und Laufen kann ich immer selber entscheiden. Aber mit Schwimmen bin ich halt schon, äh, muss ich mich dann am OSP natürlich oder auch hier in Bayreuth dann halt an die offiziellen Schwimmzeiten halten. Von daher mhm. habe ich schon, schon ein bisschen so äh, vorgegebene Struktur auch drin.
1: Und ich habe ich hab gesehen, du bist auch neuerdings im Podcast-Game, nicht? Hattest du mal gemeint, dass dir das auch Spaß macht, da reinzuhören?
0: Äh, Im Podcast-Game? Was ist das?
1: Also einfach Podcasts zu hören, ja. Ich muss einfach mal wieder so. Deutsch sprechen, immer diese englischen Wörter. Ach so. ja, <lacht> Dass ich, du dann auch äh, viele ja, Podcasts ich hör, dann für dich gefunden hast.
0: Ja, ich meine, ich, ich verbringe sehr viel Zeit auf der Rolle, ähm, auf dem Rad, auf der Rolle. Und ähm, also Fernsehschau nebenbei kann ich einfach nicht aber ähm, ich höre dann echt gern so einen Podcast nebenbei, weil ich dann ja je nachdem wie hart die Trainingseinheit ist, ist es auch noch schon eine schöne Ablenkung und ähm, ja finde ich irgendwie schön, als immer nur die gleiche Musik zu hören.
1: Ja total, also ich könnte auch ich könnte nicht mehr ohne Podcast leben, gebe ich gerne zu. Hast du da irgendwelche Tipps zu was du was sind so deine Lieblingspodcasts? Wo hörst du da gerne rein?
0: Ach, meistens höre ich, es klingt jetzt wahrscheinlich total spießig, aber irgendwie Politik-Podcasts. Also, ja, ja also weil so ich, so denke, ich Land und Precht auch, und so? Ja, genau, oder auch Machtwechsel oder von der Süddeutschen Zeitung ja. und sowas, das höre ich einfach gern, weil es mich einfach, ja, weil ich denke, ich lebe so in meiner Triathlon-Bubble und habe nicht viel Kontakt zur normalen Welt, da möchte ich schon auch wissen, was Kennen da wir alle. Das rum. Können wir alle abgeht und ähm, das habe ich so jetzt für mich entdeckt, dass ich einfach oder ich höre mir so ganz viele, ja, ja, wie gesagt, auch Talkshows dann im Nachhinein einfach lasse ich nebenan dran mhm. laufen, so Politik-Talkshows und dass ich einfach weiß, was, was geht so ab und ähm, dass ich einfach informiert bin.
1: Mhm. Ja, spannend, ja. Ja, also, äh, aber also sagst Politik, also da kann ich sehr die, äh, die Eva Schulz empfehlen und zwar, die hat den Podcast ähm, Deutschland 3000. Die macht da so sehr, sehr gute Interviews, finde ich. Und äh, da geht es auch viel so um Politik eben äh, und auch Sachen einzuordnen. Also kannst du vielleicht auch mal reinhören, wenn du den noch nicht kennst. Oder auch auch die, die dir jetzt hier zuhören sozusagen, auch okay.
0: gerne, empfehle ich immer gerne. Bin immer für Tipps offen. <lacht> sehr schön. Ja, ja,
1: ja. Sehr ja, sehr cool. Ja, Anne, also ich würde sagen, so langsam kommen wir zum Schluss. Ähm, ich habe noch ich hab noch sechs Fragen. Drei davon sind von mir und drei sind nicht von mir. Äh, sage ich dir gleich, äh, was damit auf sich hat. Mich würde mal noch interessieren, so, wenn jetzt so ein perfekter Tag wäre, wie, wie beschreibst du den perfekten Tag so?
0: Boah, also ich meine, es mag vielleicht für andere Leute total langweilig klingen, aber ich finde mein Leben eigentlich total Das ist ja egal, perfekt. das ist ja egal, wie das
1: klingt für andere. <lacht>
0: Äh, ja, ich, ich meine, mein, mein Tag schaut eigentlich jeden Tag gleich aus. Ich stehe früh auf, mache die erste Einheit, dann esse ich was. Dann mache ich die zweite Einheit, dann esse ich was. Dann mache ich die dritte Einheit, dann esse ich was. Habe vielleicht Physio und gehe ins Bett. Das ist schon mein Leben aus. Aber das ist für mich einfach perfekt, weil ich genau das ja, mache, was ich gerne ja. tue.
1: Ja, okay. Also das heißt, wenn du jetzt sagen, oder wenn ich dich so die Aufgabe stellen würde, dein das Wunschkonzert sozusagen, was, wie wäre der, perfekt der perfekte Tag aus, würdest du quasi auch sagen, das ist ja gut eigentlich, du wünschst dir gar nichts anderes, sondern das, was du eh machst.
0: Genau, weil ich das einfach bewusst, in äh, ja, du ja. weißt, ich hatte nie das, das Glück irgendwie, oder was heißt vielleicht, war es auch mein, mein Glück, dass ich äh, nie von Kindesbein an im Leistungssport war, sondern dass ich das eine bewusste Entscheidung war, ich erst ein ganz normales mhm. Leben hatte, ich war in einer ganz normalen Schule, an einer ganz normalen Uni und wollte dann einfach von, mein, von meinen, ja, aus aller Kraft in den Leistungssporten haben wir das einfach hart erkämpft und ähm, deswegen genieße ich das unglaublich, dass ich eben so ein Leben führen kann und deswegen, ich möchte nichts ändern dran.
1: Ja, aber das ist das doch, das doch, das doch die beste Antwort eigentlich, kann man so also sagen. Also, also was soll man da noch sagen? Das ist das sehr, sehr, sehr schön zu hören. Ja, also Weil so oftmals gut. ist es ja doch so, dass man dann so ein, einfach ein Wunschkonzert so gerne erlebt, was man vielleicht gar nicht erreichen kann. Sehr ähm, ja, cool. Und ähm, ich habe auch vor kurzem so einen Instagram-Post, sind wir wieder bei Social Media, <lacht> habe ich gelesen und äh, da ging es darum, da war so ein Post halt mit so einem Satz und da ging es darum, äh, hör einfach mal auf so irgendwie, im, so sinngemäß jetzt, im Feed zu scrollen und nimm dir mal 30 Sekunden Zeit, äh, um vielleicht äh, irgendwie so eine Notiz oder so einen Ratschlag für dein Zukunfts-Ich zu schreiben, was, was, was würdest du da schreiben?
0: Das ist schwierig, weil ich meine, wenn man Leistungssport macht, denkt man immer nur von heute nach morgen und nicht, man denkt nicht so viele Schritte voraus oder man hat nicht äh, einen Plan B und einen Plan C, sondern du hast einfach nur den Plan A. Von daher, ich bin nie jemand gewesen, der sich dann überlegt hat, was will ich denn mal danach machen oder wie soll mein Leben danach ausschauen sondern ich denke mir, ich habe jetzt Pläne und ich will es jetzt machen. Ich habe auch nie vorgehabt, Leistungssportler zu werden. Die Tür ist einfach aufgegangen und ich bin da durchgesprungen und ich hoffe, wenn sich die Tür schließt, dass sich eine andere öffnet. Von daher mache ich mir gar nicht so viele Gedanken, weil ich denke, Ach, wenn man ja. mit offenen Augen durch die Welt geht, dann wird sich wieder was finden. Vielleicht nie mehr was, wofür man so brennt wie für den Sport. Ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es nochmal gibt. Aber ich hoffe einfach, dass es dann was kommt, was genauso toll ist oder ähnlich toll ist und mich dann begeistert. Aber ich weiß jetzt einfach noch nicht, was es ist, aber ich bin offen für alles, was kommen wird. Hm.
1: Und gibt es was, was du gerne mal machen wollen würdest, aber noch nicht gemacht hast? Was irgendwie so in deinem... Kopf so drin ist, wo du denkst, ah, das würde ich eigentlich mal machen, aber irgendwie noch nicht Zeit und noch nicht die Muße gehabt? gibt's da was?
0: Naja, das mit dem Spanischladen, aber anscheinend scheint es natürlich wichtig zu sein, ja. dass ich das wirklich durchziehe. Also, ähm, jetzt nichts, was mir unheimlich unter den Nägeln brennt. Also ich habe hier so ein kleines Kellerapartment, das hier noch, wie du siehst, absolut leer ist, außer das Regal <lacht> hinter mir. Das ist schon mal eine große Baustelle, mal äh, ja. einen Kleiderschrank zu besorgen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, ja. aber ich habe einfach keine Zeit, einen Kleiderschrank zu besorgen. Von daher ist es mir auch ja, nicht so wahnsinnig wichtig. Und äh, nee, also ich glaube, ich Dadurch, dass ich mir eben diesen großen, großen Traum erfüllt habe mit diesem Leistungssport und ich zweimal bei Olympia war, was ein Traum war, was ich immer, hm. ja, was ich für unmöglich äh, erst gedacht habe, dass es unmöglich scheint, weil ich das nur aus dem Fernsehen gekannt habe, Olympische Spiele, dass ich denke, ich habe eigentlich, wenn ich zurück bin, schon alles, was ich mir jemals da geträumt habe, erreicht. Und ähm, ja, alles ist Zugabe, was kommt. Und hm. ähm, ja, also es ist nichts, was, was ich sage, das will ich unbedingt machen, weil ich glaube, echt da im Sport an meinen Limit schon gelebt habe. Ich habe diese Chance mit Australien und bin einfach nach Australien ausgewandert ähm, und habe eigentlich nichts, keinen Wunsch offen gelassen, was ich gedacht habe, was mich besser macht. Von daher, hm. nö, mache ich das, was ja. ich denke, was mich besser macht, mache ich einfach. Und ähm, ich lasse da keine Wünsche offen. Oder ich möchte ja. nicht bereuen müssen, ah, ich hätte ja noch das machen können, um da vielleicht noch was rauszudrücken. Mhm, Sondern ich, wenn ich ja. da irgendwo eine Chance sehe, dann mache ich das einfach. Und ähm, ja, deswegen schiebe ich nichts auf morgen.
1: Ja, ja das, das sollte ich mir auch mal in die Fahne schreiben. <lacht> ja, sehr cool. Ja, jetzt haben wir ja viel über so Vergangenheit, Zukunft, aber auch über das Jetzt gesprochen. Und die letzten drei Fragen, Anne, die habe ich ja schon gesagt, die sind nicht von mir. Und zwar, ich habe hier so... Also, die, die Zuhörer sehen das natürlich jetzt nicht, aber ich habe jetzt hier so drei Karten. Und ähm, um das kurz aufzuklären, das ist einmal eine Karte, das steht gestern und heute und morgen drauf. Und ähm, die stelle ich immer meinen Gästen zum Schluss. Das sind immer drei Fragen von dem äh, Matze Hilscher. Auch wieder eine Podcast-Empfehlung, ist äh, mein Lieblingspodcast. Der, der hat nämlich Hotel Matze und interviewt da auch mal sehr, sehr spannende äh, Leute, finde ich. Und ähm, genau, und er hat so ein Kartenset rausgebracht, die eben äh, ja 100, Karten, 100 Fragen sind, das glaube ich. Und ich würde jetzt einfach mal drei davon stellen wollen. Mhm. Und ich fange mal an mit der äh, gestern Frage sozusagen. Also bezieht sich sozusagen auf die Vergangenheit einfach. Und ähm, die Frage wäre, woran erkenne ich heute noch das Kind in dir?
0: Ich glaube, dass ich diese Begeisterungsfähigkeit habe oder diesen, diesen Traum, einen großen Traum und alles für den Traum äh, in die Waagschale schmeiße. Ich glaube. Ja, dass ich einfach nicht so rational drüber nachdenke, ist das jetzt realistisch oder nicht. Sondern das ist im Sport ist das so die einzige, ich würde sagen, dass ich so im normalen Leben bin, aber im Sport habe ich mir einfach dieses kindliche Träumen noch bewahrt, glaube ich, und alles auf diese eine Karte zu setzen, um meinen Traum zu, ver zu verwirklichen.
1: Und das begeistern wahrscheinlich auch, so wie ich dich erlebe, so wirklich voll dabei, das ist doch geil, ja. So dieses Begeistern auch für die kleinen Sachen, so die Training optimieren und so, nicht? das ist wahrscheinlich auch dazu.
0: Ja, dass das Feuer immer noch brennt, ich glaube, das ist einfach, mhm. ja, das ist, glaube ich, großes Glück, das über so lange Jahre irgendwie in sich aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Okay, ähm, kommen wir zu der nächsten, zweiten Frage. Und zwar, äh, das ist die, bezieht sich auf das Jetzt sozusagen. Und die Frage ist, äh, in welches Gedankenkarussell neigst du zu verfallen? Gibt es da eins?
0: Ja, dass ich, ähm, ja, eigentlich, ja, immer unzufrieden bin, dass ich immer, ja, an mir hader, immer, ah, immer das Schlechte auch ein bisschen sehe oder <lacht> nie so wirklich, ja, ich würde mir mal wünschen, ich würde mir mal das so richtig zutrauen irgendwie oder ich hätte mal so ein Selbstbewusstsein. Ich habe immer gedacht, ah, wenn du mal das und das gewinnst, dann stehst du bestimmt mal an der Startlinie und bist mal richtig selbstbewusst oder, mhm. aber, man strebt da immer danach und man kann noch so viele Dinge gewinnen und man scheißt sich immer ins Hemd, weil es nie so, äh, ja so confident, sage ich jetzt mal, oder hat dieses Selbstbewusstsein und das nervt mich schon ein bisschen, dass ich immer so extrem zweifle und immer so, oh, ja, unzufrieden bin.
1: Hm. Ja, Ich glaube, das ist wirklich ein Lebensprozess, der vielleicht niemals abgeschlossen ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. vielleicht muss man es einfach irgendwann mal akzeptieren.
1: Ja, das stimmt, ja, genau. Akzeptanz ist, glaube ich, die erste Erkenntnis davon, um das vielleicht zu verändern. Ja. Das macht vielleicht Sinn. <lacht> okay, ähm, und die letzte Frage, äh, sozusagen nochmal in die Zukunft bezogen. Finde ich eigentlich auch eine spannende Frage. Was würdest du von einer Wahrsagerin über deine Zukunft wissen wollen?
0: Ich, hm. Also man wünscht ja immer, dass man weiß, was passiert in der Zukunft, aber eigentlich, wenn man ehrlich bin, will man es auch gar nicht wissen, weil wenn da was Schlechtes rauskommt, will man es lieber nicht wissen. Yeah, ich glaube, das, das, halt ja das, das ist ja auch das Schöne, glaube ich, dass es einfach so ungewiss ist und ich glaube, ich habe sehr viele gute Dinge im Leben äh, erfahren. Ich glaube, wenn man einfach positiv ist, dann passieren dann auch gute Dinge. Und ähm, ich glaube, ich möchte gar nicht, dass mir irgendjemand sagt, was da passiert oder <lacht> auch nicht passiert. Nee, Sondern das ist ja, ja. gerade das Schöne. Die Vorfreude auf Weihnachten ist ja meistens besser wie Weihnachten selber. Von daher, man möchte dann schon vorher allein wissen, was so zu Weihnachten kriegt. Da wäre die Freude gar nicht so groß drauf. Von daher ja. ist es schon okay, das dass man es nicht weiß.
1: Ja, ich, ich sehe das auch immer so jetzt gerade, wenn man jetzt erwachsen ist, ja, nicht mehr das Kind, so diese, dieses Gefühl der Vorfreude, das, da werde ich so richtig nostalgisch ein bisschen immer, weil man das einfach nicht mehr hat. Und das war ja. aber auch so schön früher. Ja, das, das
0: verliert das man eigentlich. leider, aber ja, hm. ist ja auch vielleicht
1: ja. gut so. Ja, ja. Ähm, ja, okay, Anne, also das, das war's. Äh, ich, ich danke dir für die Zeit. Äh, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, <lacht> auf Ebene mit dir zu plaudern. Ja, Und äh, finde ich sehr cool, ja, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, also dir gehören natürlich die letzten Worte und ähm, ja, äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn die Folge dann online geht und die Leute vielleicht auch nochmal Feedback geben, äh, wie sie es fanden und äh, würde ich vielleicht auch noch mal an dich weiterreichen dann, weil ich weiß, dass auch eben äh, gerade auch dein Name einer der am meisten genannten wurde, weil ich hatte vor kurzem oder vor ein paar Wochen so eine Umfrage gemacht und äh, ja, da warst du eben auch mit am häufigsten dabei äh, von, den, äh, von den Gästen sozusagen, die jetzt hier im Podcast äh, sein sollen. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch super Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich vielleicht etwas Sinnvolles erzählen konnte.
1: Definitiv, ja. Also auf jeden Fall war es unterhaltend. Sehr schön. Ja, also ich glaube wirklich, dass das ein, das Interview war, wo ich am meisten, also wo ich nicht jetzt schon wieder äh, schmunzeln muss an den Gedanken, äh, aber eben auch zwischendurch einfach ja, immer, immer grinsen musste, weil man eben auch gemerkt hat, wie sehr Anne dafür brennt, äh, diesen Sport so leben zu dürfen und dieses Privileg jeden Tag erleben zu dürfen. Und es war halt auch, ja, alles halt auch super entspannt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt äh, jemand sitzt, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, krasses da hat... ...sondern dass man eben so ein bisschen, ja, einfach unter sich ist, ein bisschen plaudern kann... ...und äh, einfach, äh, ja, einfach eine, äh, eine, eine gute Stunde einfach hier so ein bisschen über, ja, einfach unsere Triathlon-Bubble äh, quatschen konnte... Und ich meine, Anne ist ja auch bekannt dafür, dass sie wirklich, also bis in die allerletzte fast hier sozusagen das Ganze lebt. Und ich wollte aber eben mal verstehen, wie das damals alles begann, 2011, wo sie eben Hals über Kopf, ja, einfach ihre Sachen gepackt hat und dann ab dafür, ab nach Australien, beziehungsweise Arizona und einfach, ja, einfach Deutschland dafür quasi verlassen hat und eben da bereit war, sehr, sehr viel für ihren Traum, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, aufzugeben und ich wollte versuchen so zu verstehen, wie Anne eben auch abseits der Startlinie tickt und was sie so umtreibt. Und ich glaube, das warum, also im Hinblick auf die Motivationsfrage, das habe ich glaube ich verstanden, aber was eben auch so gerade noch nachhalt bei mir jetzt, als die letzte Frage mit dem mit dem Gedankenkarussell, wo ich ja, wo ich überrascht war, das ist doch, also es ist doch schon echt crazy manchmal mit uns Menschen, dass wir eben so ja, also so irrational teilweise uns auch unter Wert verkaufen bzw. uns da reindenken und eben auch teilweise alles in Frage gestellt wird. Ja, ich hoffe, das Gespräch hat dir neuen Input gegeben und dich vielleicht auch unterhalten. Und wenn ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir die Folge auf Social Media mit deinen Leuten teilst und vielleicht auch einfach nur einer weiteren Person davon erzählst. Und sehr gerne erinnere ich auch wieder an Steady, wo du einfach meine Arbeit mit einer kleinen finanziellen Spritze monatlich unterstützen kannst. Und äh, ja, vielen, vielen Dank zum Beispiel hier auch an Manuela, die mich quasi seit, ja eigentlich seit Stunde null sozusagen supportet. Und zum Beispiel jetzt auch durch die, durch die Spenden, wenn ich jetzt äh, neues Equipment investiert habe, dass ich zum Beispiel auch meinen Gästen, die ja auch oftmals noch remote sind, By the way, es ist ja auch jetzt äh, bald äh, das erste Live-Interview geplant. Ja, aber dass eben die meisten ja dann doch remote zugeschaltet sind und ich hier eben dann auch den Gästen ein ja, Mikrofon sozusagen äh, zur Verfügung stellen kann. Den Link zu den Abo-Modellen findest du natürlich in den Show Notes. Jo, äh, in zwei Wochen geht's weiter. Wir hören uns dann hier wieder und mit einem natürlich, ja, kannst du es dir denken, mit einem spannenden Gast. <lacht> Und bis dahin würde ich sagen, mach's gut, gutes Training und wir hören uns. Ciao, ciao.